0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstatts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow. und äh, dieser Podcast ist die Reunion der einstigen Bros, die sie zusammen gewohnt haben. Zum einen ist es natürlich Pascal mit dem schönsten Bart der Filmstatts Redaktion und der schönsten Stimme. Hallo. Hallo. Und uns hier mal wieder besuchen kommend ist der gute Hardy.
1: Hallo, endlich wieder da. Genau, das
0: ist äh, schon ein bisschen her gewesen. Ne? Ich weiß gar nicht, was war denn das letzte?
1: Äh, Licorice Spitze, oder? Ambulance. Ambulance, ah ja, den habe ich ja verdrängt irgendwie. Ambulance. <lacht> Warum ich ich eigentlich? weiß nicht mehr, also hättet ihr mir das nicht gesagt, hätte ich nicht gewusst, dass ich dabei war. Ich weiß auch gar nicht, was ich über den Film gesagt habe.
0: Ja, laut, Nichts, Pascal, was stimmt. laut Pascal ja irgendwie nur Schrott. also von daher. Oder war das
1: das, wo wir noch über Elden Ring geredet haben? Das kann würde sein. das, Mark wenn das zeitlich Park passen würde?
0: Kann sein, würde auch jeden Fall ja, okay. ja, irgendwie. Ja, kann sein, ja. Gut, wir reden ja. heute aber weder über Elden Ring, was schade ist, noch über ähm, Ambulance, was, was auch, auch schade, schade ist. ist. Mhm. Äh, wir könnten darüber reden, dass Hardy John Wick 4 nicht mag, aber das äh, sparen wir uns jetzt auch auf. Ah, weil ja, ja.
2: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich du kann, hast ihn kann noch, noch nicht gesehen.
0: Ähm, deswegen reden wir halt über den Film, den wir alle drei geguckt haben, wo ich jetzt schon weiß... Okay, ich sitze zwei Jungs gegenüber, da muss wir vielleicht ein bisschen diskutieren hier, vielleicht auch nicht, mal schauen. Wir reden über Evil Dead Rise, den neuen, <lacht> mittlerweile schon fünften Film, was ist das, so lustig? Das
2: ist uh, dieser dumme Gag wegen meinem Nachnamen, immer. Also Hadi hat ihn jetzt auch nochmal gebracht, vollkommen verspätet und ich ah. sage ja auch schon seit Ewigkeiten Evil Dead Rise. Ach du weißt so, es. Ah, ja, äh, okay, ja. und dann musste ich ich habe
1: den Titel schon mehr im Kopf, deswegen hat sich's komisch angefühlt. Ja, ja deswegen, hat sich jetzt so,
2: deswegen musste ich gerade kurz ist, ah, dann, äh,
0: kichern. okay Warst du im Film? Ich war im Film. Hat man dich da irgendwo gesehen? Ich bin die Drohne am Anfang. Ah, okay, krass. Voll cool. <lacht> ähm, genau, der fünfte Film mittlerweile in diesem Franchise, was ja auch noch mit äh, Ash vs. Evil Dead eine, eine eigene Serie bekommen hat. Deswegen, bevor wir über... Evil Dead Reis sprechen. Jetzt mache ich das auch, den ganzen Podcast durch. Sehr gut. Ähm, reden wir erstmal nochmal über die Evil Dead Filme vielleicht und so ein bisschen das Franchise an sich für alle da draußen. Also 1981 hat Sam Raimi den ersten Evil Dead rausgebracht, auch mit Bruce Campbell als Ash Williams. Szenario ist das gleiche, Gruppe von Leuten kommt in so eine kleine Hütte. Da finden sie das Necronomicon, irgendjemand spielt was ab, wodurch die bösen Worte gesprochen werden und die Dämonen kommen und dann wird geschnetzelt und gehackt, wie es nur geht. Dann haben wir Teil 2 1987, der ja dadurch, dass Sam Raimi und Co. die Rechte nicht mehr an ihrem eigenen Film hatten, musste das ja wie so eine Art Soft-Reboot sein, wo man ja dann auch gemerkt hat, okay, jetzt wird's halt ein bisschen lustiger, jetzt ist ein bisschen mehr Humor auch mit drin, trotzdem auch noch ordentlich viel Splatter. Dann 1993, Evil Dead 3 oder besser Army of Darkness, Armee der Finsternis, mhm. komplett Gaga-Fantasy-Kram mit Monstern. Dann haben wir 2013 das Remake, Reboot von Fede Alvarez. Und jetzt sind wir halt 2023, ach ja, und zwischendurch natürlich noch Ash vs. Evil Dead. Die Serie, drei Staffeln mit Bruce Campbell auch wieder in der Hauptrolle, was ja tatsächlich auch ansetzt an den dritten Teil und seine Story ja dann nochmal weitererzählt. Ja, Evil Dead, was sagt er?
1: Also ich bin ein großer Fan auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, ich habe sogar das Remake als allererst von denen eingesehen und dann erst die Sachen nachgeholt. Und hab den ersten auch sogar im Kino dann nochmal schauen können. Ähm, wow, nice. Ähm, das war echt geil. Ich habe auch das Remake auch noch im Kino geschaut, in der Extended-Version, die es ja mhm. anscheinend gibt. Ich habe nicht gemerkt, was daran groß anders ist, aber es gibt anscheinend eine. Ja. Ein paar mehr Gewaltszenen. Ja, ähm noch mehr. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich habe tatsächlich einen Pullover von Army of Darkness, ist aber leider der einzige, den ich nicht so mag von den ganzen. Und ich habe Ash vs Evil Dead nicht gesehen, obwohl Eve mir die ganze Zeit schon in den Ohren liegt, dass ich das endlich mal machen muss.
0: Ash vs Evil Dead finde ich wirklich, also das macht Spaß. So, da habe ich nicht mit gerechnet, dass halt auch nach so langer Zeit diese Serie irgendwie noch so gut funktioniert. Aber ich finde, dadurch, dass du halt Bruce Campbell einfach in der Hauptrolle, und er ist halt auf ewig Ash Williams, mhm. äh, funktioniert die echt gut. Ich finde, es wird zwar dann so, es wird so ein bisschen repetitiv irgendwann so, dass es sich so ein bisschen wiederholt, wo ich mir gedacht habe, Staffel 3 endet mit einem coolen offenen Cliffhanger-Ende, wo ich mir gedacht habe, uh, krass, das ist eigentlich was, das hätte ich viel lieber nochmal gesehen, anstatt so immer wieder so eigentlich fast das Gleiche so, aber die macht trotzdem echt Spaß.
2: Mhm. Äh, ja, ich bin auch großer Evil Dead Fan. Ich habe den ersten Teil damals sogar aus Österreich importiert, weil der war ja lange in indiziert.
0: DVD so. habe ich auch noch zu Hause. Ja, <lacht> diese, diese Red Edition. -Ladie. Ja, genau. Ja, genau,
2: genau. <lacht> ähm, und fand den damals natürlich ganz toll äh, mit 16. Ich finde den auch heute noch grandios. Ist auch mein, der erste ist auch mein Liebling ähm, von der ganzen Reihe. Teil 2 macht auch großen Spaß, ähm, aber ich mag den düsteren Ton vom ersten Lieber hm. ähm, und Teil 3 ist halt auch äh, eine Sause, aber das Reboot-Remake von Fede Alvarez, das ist ein Brett. Ja, das ja. ist ein ja. Brett. Also auch in dieser eben erwähnten Extended-Version, wo nochmal so ein bisschen mehr geschmiert
1: wird. Ähm, <lacht> Überbrett. Ich finde das auch eine Reihe, wo sehr schwierig zu sagen ist, was der beste Film ist. Also ich habe immer das Gefühl, mein Liebster ist der, den ich als letztes gesehen habe. Ja, also ich finde, ich glaube, der
2: Beste ist der Erste einfach. Der Erste ist auch nochmal so ein Beispiel dafür, was man mit nichts halt alles machen kann. Der ist ja super mhm. ikonisch einfach mhm. und dann würde ich glaube ich tatsächlich den Feder Alvarez nehmen, weil er ist auch so ein Überbrett einfach.
0: Ich bin halt einfach zu sehr mit Teil 2 aufgewachsen. Ich mhm. liebe halt Teil 2 und ich mag diese ganze Komik, die da einfach drinsteckt. Ob er nun irgendwie wenn er diesen Lachanfall da hat und alles um ihn rum halt, ob es dieser Hirsch da an der Wand mhm. oder die Lampe ist oder sowas, alles anfängt mitzulachen oder dieser ganze Kampf mit seinem eiskalten Händchen und mhm. sowas alles. Ich liebe das auch, so diese ganze Origin-Story von ah, ich verliere meine Hand und ersetze sie durch eine Kettensäge und sowas, das, das finde ich halt einfach großartig. Ich habe den ersten Teil lange nur durch die Erzählung meines älteren Bruders gekannt, der mich damit um so einige Nächte gebracht hat, wenn er mir dann so erzählt hat, so, ah, oh, das ist die eine und ah, oh, und dann kommen die Bäume und ah, und so, und ah, und so. Das war irgendwie schlimmer in meinem Kopf, aber dadurch hatte ich mir das Gefühl, ich kenne den ersten Film schon und als ich mir dann auf irgendeinem Flohmarkt hier in Berlin, habe ich mir damals tatsächlich dann auch irgendwie so eine ja hier aus österreich importiert mhm. und so und jetzt habe ich, ich habe mal gestern oder so geguckt jetzt kriegst du den halt irgendwie ab fsk 16 ja, ja, hinterhergeworfen. Äh, hinterher ja, geworfen so War
1: noch gar nicht so lange vom index runter ne ich weiß noch ich habe den damals erstmal auf youtube glaube ich geschaut mhm. jo, ja also so, aber auf jeden Fall schon ja, fünf, aber sechs sechs trotzdem runter. so
0: ne das finde ich immer so witzig so ne wenn wenn filme irgendwie hier auch dieser dieser panische film mit dolf lundgren Mhm. Der ja auch Ewigkeiten irgendwie so auf dem Index war und ich hatte den jetzt halt. Alle
2: Punisher-Filme. Jetzt nicht mehr.
0: Ja ja. Ja, ja ja Aber ich meine nur, ich hatte den hier für, für meine Marvel mal anders Reihe auf YouTube, <lacht> hatte ich ja diesen Dolph Lundgren Punisher mir mal angeschaut und es ist so lustig so, weil wenn du da heute vorsitzt und denkst du so, hä? Kannst du auch FSK was?
2: 12 machen? Ja,
0: also, <lacht> naja, aber so, ne, wie sich das halt einfach über die mhm. Jahre verändert hat, was du jetzt mittlerweile irgendwie als FSK 16, 18 oder nicht jugendfrei, ich meine, wenn wir hier sowas wie The Sadness und so ein Zeug nehmen, so. also
2: Ja, es ist irgendwie auch im Nachhinein, also es ist schön, dass die Filme jetzt leichter zugänglich sind natürlich, ja. aber es entmythologisiert die Filme natürlich auch total und davon haben die ja früher auch ganz stark gelebt, also so habe ich früher... Weißt weiß nicht, als ich mir dann einmal im Monat irgendwie so fünf Filme aus Österreich äh, aussuchen durfte und dann habe ich natürlich immer gegoogelt, was sagen die Leute, ist der Schlimmste
1: überhaupt und dann okay. Ja. Ich finde es aber auch immer spannend, wenn man dann Filme guckt, wo man weiß, wie lange die indiziert waren und sowas und dann guckst du den und verstehst tatsächlich, warum der indiziert war. Also es gibt ja auch diese Beispiele, ich meine, Evil Dead 1 er ist ja fast noch harmlos, weil man die Effekte mittlerweile so krass rauszieht. Ja, aber damals war das unfassbar. Mhm. Genau, aber zum Beispiel, ich finde, das Evil Dead Remake habe ich gestern nochmal geschaut und ich finde, man versteht komplett, warum der indiziert war. Ja, ja. ja,
0: na klar. Und ich meine, das, aber so dieser, dieser Stempel, den zu haben irgendwie so, ne? Ich weiß, als ich in England, äh, war so, da haben die ja wirklich so in den, den, großen Läden damit geworben. So, und dann hattest du auf den, den krassen Horror-DVDs dann im Laden irgendwie so, war der Stempel banned in 48 ja. States oder irgendwie so. Und dann hast du gleich so gedacht, so, boah, ja, den kaufe ich mir jetzt. Boah, dann gucke ich, was total verboten ist und so, ja. ne? Und dann, ja, ja, aber das ist schon ist schon interessant, wie, wie sich das geändert hat, so, so über die Zeit. So, ne?
2: Ja, vor allem, wenn man dann auch mal so, wie du eben schon sagtest, irgendwie das Sadness oder so, wenn man bedenkt, die wären auch Anfang der 2000 er noch volle Kanne indiziert worden, vielleicht teilweise sogar beschlagnahmt worden, mhm. ne? Und heute kommt sowas halt einfach durch.
1: Ja gut, ich meine, man hat ja immer noch also Pascal und ich sind ja auch öfter auf der Filmbörse hier in Berlin gewesen, da hat man dann noch dieses Gefühl von, okay, man findet irgendwas, wovon man gehört ja, hat. Ne, da gibt aber auch noch so Sachen, wo du
2: <lacht> denkst du, okay, man, so, Sachen, du, wo so, du So 8 mm-Vibe ja. dann auf einmal so mm, Ich ich illegal fühlst, wenn du dir ja, dann guckst. Das ist schon so. Ich, ich weiß gar nicht, ob man die Titel nennen darf, aber ich, in Hannover warst du nicht dabei, oder? Nee. Ah, da war ich mit Patrick vom Moviepilot dann. Lag da, stand irgendwie so ein Typ, klassischerweise mit einem Zopf sich das gehört an einem Ledermantel und der hat einfach so einen Tisch gehabt und da lagen nur vier Filme drauf. Und das war die Fast-wie-Tiere-Reihe. Fast-wie-Tiere hieß niemand. Da war, glaube ich, auch kein Cover drauf und du weißt einfach so, das hat er bestimmt selber gedreht, das ist irgendeine Scheiße von ihm zu Hause. Das, warum? Das
1: ist so, weiß ich nicht. Fast-wie-Tiere. Ja, ja. Ich habe ja da auch so einiges zu Hause, wo ich die seit fünf Jahren da stehen habe und mich nicht traue, die ja, anzugucken, ja, weil weiß. dann doch die Hemmung da ist. so. Ja,
0: ja aber das, das ist der, ne, so, und dann guckst du sie dir an und dann bist du vielleicht doch so so, naja, so also Ah, ja. der ich hat sich da so Kram gekauft. Da
1: habe schon Filme geguckt, wo ich die dann endlich mal mich getraut habe, die zu schauen. Da dachte ich so, fuck, Alter.
0: okay, gut. Das Thema, <lacht> Aber es ist schön, dass es noch Hemmungen
1: gibt.
2: Es ist schön, dass man ja. das noch hat. Also, ja, man kann ja. noch an seine Grenzen gebracht ja, werden. Das ist auf jeden wichtig. Fall.
0: Ja, gut. Ähm, es hast, ja hast, du, hast du ähm, Pascal Ash vs. Evil Dead gesehen? Nein. Auch nicht? Auch nicht gesehen. Okay. Nein. Ist es jetzt auf Netflix? Ist es jetzt noch auf Netflix? Noch auf Netflix. Ich, das war ja vorher irgendwie auf Prime, meine ich. Stimmt, denn kann sein. Und ist ja dann irgendwie rübergegangen, ähm, weil ich war war kurz irgendwie, dachte mir, das wäre ein Prime Original, aber es ist gar nicht. Ähm, nee, mittlerweile ist es auf Netflix, drei Seasons, ist ja, wurde ja dann auch nicht mehr fortgeführt. Aber kann ich euch, euch beiden gerade empfehlen, wenn ihr wirklich sagt, okay, ihr, ihr mögt die Reihe auch, weil du hast diesen Humor gut drin, mhm. ähm, du hast halt auch der Gore-Anteil, das ist großartig, also was sie da wirklich auch nochmal irgendwie so aus einer Fernsehserie raus, das sind alles auch nur so Episoden 30 Minuten lang ja, oder ist, so. das ist ein also gutes das Argument. Also das ist so wirklich... Gute Häppchen.
1: Ja, ich habe auch keine Ausrede, warum ich so nicht. Nee, ich auch nicht ich, <lacht> auch nicht.
2: ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mir das gefallen würde. Aber Häppchen sind ja auch immer die Filme. Die gehen ja auch immer so schöne 80 Minuten. Außer mhm. ich,
1: das Evil Dead Reboot Remake. Der ist auch 90. Ah,
0: schön. Ja. Schöne Knacker. Ich
1: glaube, Ami of Darkness ist ein bisschen. Obwohl auch der 95. Wahrscheinlich, so. Auch so, wahrscheinlich geht der auch nur 90 Minuten. <lacht> ich ich um.
0: wollte gerade sagen, Ami of Darkness, glaube ich, fühlt sich irgendwie gefühlt einfach nur ein bisschen länger sein. an, weil mhm. es halt einfach so ein komplett anderer Film ist. Mhm. Aber das liebe ich irgendwie auch daran. Dass ja halt wirklich gesagt, okay, gut, wir fangen jetzt nicht nochmal mit der Hütte an und wir kommen nicht nochmal mit einer Truppe dahin, sondern wir sagen jetzt, okay, gut. Mittelalter. Mittelalter, <lacht> so dieser komische Cliffhanger von Evil Dead 2, mhm. den nehmen wir jetzt tatsächlich mit auf und dann kämpfen wir halt irgendwie gegen Hexen und Monster und Skelette, Hassen, mhm. und Skelette ja.
2: Ja, der ja. macht schon Spaß. Aber geil, dass das auch aufgegriffen wurde, ist eigentlich... Äh
0: ich habe jetzt erst vor kurzem tatsächlich das Originalende zu Army of Darkness gesehen. Ich, ich kannte das gar nicht. Ich kenne halt immer nur das, wo 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 Ash halt dann wieder zurückkommt in seiner Zeit und da ja in diesem, in diesem Supermarkt äh, arbeitet und dann kommt dieses Hail to the King Baby und äh, diese Deadites tauchen da ja dann irgendwie auch auf. Und das ist ja dann quasi auch der Ausgangspunkt für die Ash vs. Evil Dead Serie, die setzt ja auch da an. Er arbeitet immer noch in diesem Laden und dann zieht er da quasi los. Und äh, auf YouTube habe ich jetzt mal das, was ich immer dachte, oder was, wo ich dachte, das wäre das Alternative Ende, aber es ist tatsächlich das Originalende, wo sie dann gesagt haben, nee, das ist irgendwie zu drüber. Das, das Studio hat gesagt, nee, wir wollen da einen positiveren Ton letztendlich drin haben. Weil im Originalende kriegt äh, Ash so, 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 so Tropfen, die ihn einschlafen lassen, ohne dass er altert, damit er wieder in seiner Zeit landet. Und er nimmt aber ein Tropfen zu viel. Mhm. Also er soll irgendwie nur Ach, fünf Tropfen nehmen oder so und nimmt dann am Ende irgendwie sechs oder sieben, keine Ahnung. Also er nimmt auf jeden Fall zu viel Tropfen, schläft quasi zu lange in seinem Auto und, und als er dann aufwacht, kämpft er sich da aus dieser Höhle raus, in der sie ihn versteckt haben und guckt sich denn so um und dann siehst du auf einmal irgendwie, ja, da ist so Big Ben zerstört und so. so Also die ganze Welt ist untergegangen, so weil offensichtlich irgendein großer äh, neuer Weltkrieg irgendwie alles vernichtet hat und er ist muss plötzlich feststellen, scheiße, ich habe zu lange geschlafen. Schreit er nicht noch irgendwie so? Irgendwie ja, so? ja, irgendwie <lacht> so. also Und er ist halt dann so der letzte Mensch auf der Welt und das, da damit endet dann der eigentliche Film wo sie gesagt haben, naja, das passt nicht. <lacht> dann machen wir lieber noch mal irgendwie so, so ein Gag im Supermarkt und mm. hier sein Hail to the King, Baby. Und dann ist es das gewesen. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein witziges Ende, trotz allem so, passt. Ja. Es hat so ein bisschen was von, von hier H.G. Wells, die Zeitmaschine, der ja dann irgendwann auch noch mal noch weiter in die Zukunft reist und sieht, was halt alles irgendwie passiert, bevor dann. Ja, ich erinnere mich auch, dass es so düster
1: ist, ist, aber es ist schon so als Gag ausgeschrieben, Ja, genau ist lustig, klar. auf jeden Fall. Aber ja. das
0: Studio hat wohl gesagt, naja, das ist jetzt fürs Kino dann wohl doch zu, zu düster, weswegen sie dann dieses neue Ende da gemacht haben, jo. was dann, obwohl wäre auch witzig gewesen, wenn das ja. einfach <lacht> irgendwie geblieben wäre. Und wenn das dann der Startschuss für Ash vs. Evil Dead also so ist. Legend Style. So, ja, genau, so, so, so richtig schönes Apokalypse-Feeling. So, wir haben jetzt, ach so, naja, und äh, ja, reden wir nochmal kurz über das Remake von 2013, ähm, das ja, das mochte ich tatsächlich auch wahnsinnig gerne, obwohl ich mich auch anfangs echt gesträubt hatte, weißt du, was? ah, kein Evil Dead, Sam Raimi, ja irgendwie nur als Produzent und ah, Bruce Campbell spielt ja gar nicht mit, so das kann ja, das ist nicht mein Evil Dead, ah nein, das will ich nicht gucken. <lacht> Und dann, ich habe das tatsächlich ähm, hier Hadi mit unserem guten ehemaligen Kollegen Moritz zusammen in der Pressevorführung ah, ja. gesehen. So, ich hier ähm, am Sony Center, wo, wo Sony ja selber auch sitzt, so, die haben so auch so ein ganz kleines äh, Kino, so wo sie manchmal sowas machen. Ja, so ein Hauskino, ne? Ja, ja. Mhm. Ich glaube, da waren wir auch irgendwie nur so drei, vier Leute oder so, die den Film geguckt haben. Und Moritz, ich weiß noch, Moritz, der bei uns halt früher mal gearbeitet war halt auch so so, hat auch, mochte die Reihe halt auch, ne? Aber war auch so, hm, na, ob das was wird, ob mhm. das was wird. Und so danach so gucken uns beide so an, so ja, das, das wird so, ne? Und ähm, der, der hat ja schon, wie gesagt, ne, der Humor ist nicht mehr so da, wie man ihn gewohnt ist. Aber dafür, wie Pascal immer so schön sagt, ist halt ein ordentliches Brett.
2: <lacht> ja, ist ein ordentliches Brett auf jeden Fall. Ist auch äh, nicht nur blutig, sondern auch hervorragend inszeniert. Also äh, handwerklich ist das äh, erstklassig. Aber das hat man ja dann von Feder Alvarez auch nochmal bei Don't Breathe bekommen. Also Don't Breathe. Brief. Brief. Ähm, dass der ein grandioser Handwerker ist. Und der ist halt auch eklig. Ja, der ist also eklig. dafür steht ja auch Tanz der Teufel ja, ja. Äh, irgendwie. Ähm, muss halt eklig sein. Es darf nicht nur blutig sein. Ja, ja. Da muss es ein auch sehen kommen, wo man auch mal weggucken möchte.
0: Na was ich beim, beim bei dem Reboot, Remake, keine Ahnung, wie man wie das jetzt genau bezeichnen wollte, was ich immer sehr geil fand, war die Tatsache, dass die, die, die Hauptfigur, diese junge Frau, ja, sich gerade so im Drogenentzug befindet. Und das, also erstmal denkst du ja am Anfang, okay, gut, die ist die Erste, die drauf geht, die ist die Erste, die irgendwie vom Dämon besessen wird oder sonst irgendwas. Was ich halt immer wieder cool fand, dass wenn sie irgendwelche Sachen gesehen hat, ihr halt kein Schwein geglaubt mhm. hat oder die das halt alles immer so abgetan haben, so nach dem Motto, ja komm, ist halt ne wieder irgendwie dein, dein, dein Entzug hier, der dich Sachen sehen lässt und so. Das fand ich irgendwie spannend, so, ja. das war halt mal was ganz, ganz anderes als halt dieser Ash Williams, wo du von Anfang an irgendwie weißt ja, okay gut, das ist jetzt unser Dude, der wird das hier schon reißen. Ja,
1: die Konstellation in dem Film ist ganz cool, weil es geht da dann auch darum, dass ihr Bruder noch mitkommt, genau, äh, um ja. zu helfen und dann kommt er ja raus, dass äh, sie damals von ihm alleingelassen wurde, als die Mutter krank geworden ist, deswegen fühlt er sich ja so verantwortlich und will halt auch da bleiben mit ihr und sie wirklich retten. Das er baut halt das ganze Ding auch auf, warum die Leute halt wirklich da bleiben in dieser Hütte. Ja, ja. Und Bisschen mehr Drama. Ja,
0: ja also auf jeden Fall. Aber das der stimmt. hat
1: halt trotzdem super viel Spaß mit diesem ganzen Gold Der ist ja super gasig, dass er ja nicht nur irgendwie, dass es halt Blut regnet und da irgendwelche Sachen abgeschnitten werden, sondern du hast ja auch wirklich Leute, die sich dann einpissen und andere Leute vollkotzen ja, und sowas. Der genießt das. Das, das, das,
0: Ding, das Ding mit der Zunge ja, ja, das das ist immer fast noch fast eklig. Fast Oder das, das, elektrische, das elektrische hier... Küchenmesser. Küchenmesser da. Mm. Oh, oh. Also, und, und da, da kommt halt auch wieder, weil das war halt auch so, so ein Punkt, wo ich vorher echt Angst hatte, so, okay, wie viel werden die halt wirklich so auch mit praktischen Effekten arbeiten und so, weil das ist ja das, was, was Raimi ausgemacht hat. Ne? Ich mm. meine, gut, die hatten auch nicht viel Kohle. Ähm, das muss, und wir haben es ja schon gesagt, im ersten Teil, finde ich, siehst du es halt noch richtig extrem wenn die da halt auf irgendwelches Zeug drauf treten oder so, das ist halt jetzt nicht wirklich <lacht> Obwohl ich finde
1: auch, der erste ist schon eklig trotzdem auch, noch, Ja, ist er, alles auch, so ein, ist er auch. Aus diesem so Brei und so. Na, ja. Ja.
0: Aber, aber einfach so, also wenn du es wie wir jetzt halt einfach so guckst, so die wir ja schon den einen oder anderen Film gesehen haben, so, es fällt dir halt trotzdem Na, mehr ja. auf, so, ne? Aber trotzdem sind die immer noch grandios gemacht und gerade das liebe ich einfach so, wenn du siehst, okay, mit wie wenig Budget man dann doch da irgendwie große Sachen auffahren kann, und das halt für der Alvarez da wirklich trotzdem auch sagt, okay, so viel wie möglich praktische Effekte. Und es ja. muss halt einfach echt aussehen und es mhm. muss gut aussehen, sonst äh, kauft uns den Scheiß hier keiner ab. Es so, funktioniert
1: halt auch so gut, weil es realistisch aussieht, aber trotzdem so drüber und überspitzt ist, dass du halt Spaß ja, und haben kannst. Ich finde ja immer, gerade so die letzten Halloween-Filme hatten oft, finde ich, für mich das Problem, dass die Kills so realistisch waren, dass es irgendwie, weiß ich, so ein seelenkiller war, aber es hat so mhm. dieser Spaß an dem Gore und sowas gefühlt. Das hatte für mich ja dann Halloween Ends, so ein bisschen mit diesem DJ-Kill. Mhm. Äh, aber Did sonst, you know? genau. Mhm. Und Evil Dead ist da halt äh, ja, viel mehr noch dran, irgendwie sich Sachen auszudenken, auch wie man irgendwie kreativ
0: Leute abschlachten kann und sowas. Ja, ja.
2: Mhm. auf jeden Fall, kreativ ist der. Ja. Ja. <lacht> so,
0: damit ähm, habt ihr jetzt zumindest schon mal festgestellt, okay, wir sind hier alle große Fans der Reihe. Kommen wir jetzt zu Evil Dead 3, mm. Pascals Film, mm. in dem ja jetzt alles ein bisschen anders ist. So. Und äh, von der Story her dachte ich, als das rauskam, auch schon so, uff, was ist denn nur auf einmal los? Erst geht Ghostface irgendwie nach Manhattan und jetzt äh, geht Evil Dead auch in die Großstadt, weil das Ganze spielt in L.A. Gut, das ist vielleicht auch die erste große Lüge dieses Films, weil <lacht> Ob das so in L.A. spielt, ob das hier in Berlin spielt, ist total egal, weil die Großstadt spielt wirklich keine Rolle. Es spielt alles in einem Gebäudekomplex und da tatsächlich auch wirklich nur auf einer Etage in einer Wohnung, weil es gibt ganz am Anfang gibt es halt ein Erdbeben. Und deswegen kann man nachher irgendwie nicht mehr die Treppen benutzen, weil die Treppen sind eingestürzt und, naja, Fahrstuhl benutzt man dann auch nicht. Deswegen sind wir quasi irgendwie in dieser Wohnung gefangen. Durch dieses Erdbeben findet natürlich eine Gruppe von, von Kindern halt noch das Necronomicon und die passenden Schallplatten dazu, die man dann halt abspielt, um die Worte auszusprechen, bla bla bla, alles so, wie wir es halt schon kennen. Und die Haupthandlung ist halt einfach, wir haben ähm, die, ich weiß gar nicht, Tontechnikerin Beth oder nee, jetzt muss ich Gitarren, auch, äh, Gitarren,
1: Gitarrenmechanikerin. Gitarrenmechanikerin,
0: muss so, ich mich auch gefragt haben. Kann mich hat, gar nicht mehr dran erinnern. Wie, Deswegen kann sie ja irgendwann dann da Strom herstellen. Sie kann da, ja, also nicht. ich... Also ich, ich, ich Boah, glaub, aber der Film ist echt schon wieder <lacht> weg einfach. Ich, 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 da da wollte ich echt nochmal gucken, ob es das wirklich gibt, dass du Gitarrenmechanikerin sein kannst. Also ich glaube, es
1: war irgendwie sowas. Ja, ja,
0: ja ja. also ich gibt also auf jeden Fall, wie gesagt, Beth ähm, kommt nachdem sie lange halt mit Band X auf Tour war, das wird ja halt auch nicht irgendwie näher erwähnt, wer wer diese Band ist oder sowas, ähm, zu zu ihrer älteren Schwester, muss ähm, äh, wie heißt sie, Ellie, Ellie, ja, zu ihrer älteren Schwester Ellie, die mit ihren drei Kindern halt in dieser besagten Wohnung lebt und genau einer ihr Junge Danny findet halt das Necronomicon und diese Schallplatten dann geht's los und der Dämon sucht sich natürlich auch ausgerechnet Mama Ellie aus und dann geht's rund oder auch nicht und da, <lacht> da, das äh, besprechen wir jetzt äh, hier an dieser Stelle. So, meine erste Frage für euch war, als ihr gehört, als ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber gehört habt, okay, das spielt jetzt auch in der Großstadt. Erster Gedanke. Wusste ich nicht. <lacht> cool. Achso, okay. Cool.
2: Echt? Ja, ich finde, keine Ahnung, nur weil es jetzt ein paar Mal gut funktioniert hat, man kann das ausprobieren. Ich finde, bei so Horrorfilmen ist so ein so ein Settingwechsel manchmal echt mhm. dienlich. Also, und wenn man sich vorstellt, wenn man so ein Großstadt-Setting, was ja echt viele Möglichkeiten bietet, wenn man das kreativ nutzt, dann kann das schon krass sein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, ein viertes Mal gebraucht hätten, dass die nochmal irgendwie eine Hütte in den See fahren. Ähm
0: Aber was ich ja schön finde, ist, dass der Film ja trotzdem erstmal mit einer Hütte am, im Wald mhm. am See anfängt und dir erstmal so suggeriert, so, so ah, okay, gut, ist, Alles doch, ist doch wieder das Gleiche so <lacht> und wir haben schon wieder irgendwie so eine Truppe von Teenagern, äh, aber das ist quasi nur so der, der Intro-Gag zum eigentlichen Film und dann kommt ja auch noch so diese Einblendung, so einen Tag zuvor. Ja. <lacht> hey, also ich,
1: wie gesagt, ich wusste es nicht. Ich habe äh, auch keine Trailer geguckt gehabt, weil ich wusste, dass ich den sowieso Ach, sehen würde. du hast will. gedacht, der spielt wieder im Wald. Ich mhm. habe gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, okay. Und dann hatte ich mich eigentlich gefreut, weil es auch ziemlich cool ist. Da war er es diese erste Ivalet-Kamera-Vater, e was dann als Drohne aufgelöst ja. wird und so. Und dann fand ich auch ganz geil, sie haben ja so ein dreieckiges Haus da, was aussieht, wie wenn du bei Airbnb mhm. mal ganz hoch stellst, äh, mhm. was du für Häuser mhm. dir mieten kannst.
2: bungalow bungalow, es es saß, nee, bungalow. Ich weiß gar nicht, wie die
1: Hütten heißen. Ja, und dann ja. mhm. fängt der Film ja auch eigentlich an, direkt mit einem guten Kill. Ähm, dieser, wo die Haare ja, sind. So werden. ist sie ohne, ohne Klinge. Genau, ja. mhm. aber da setzt der Film, finde ich, schon... also kommen ja noch zu
2: steigt diese Figur übers Wasser und dann kommt er um. Ja. Oh, evil dead also ich weiß
1: gar nicht, wo ich da anfange. Das Opening das, war geil. Das Opening ist geil, aber so viel stört mich daran. Ich will eigentlich An dem Opening Mal, stört dich so viel? Warum, also, mich stört das, weil es so gut ist und es überhaupt keinen Platz in dem Film hat. Und mhm. was ich mich die ganze Zeit ja, nach stört. dem Opening gefragt habe, ist, warum heißt der Film so?
0: Was? Evil Dead Rise? Ja. Wegen Pascal. Ja, weil ich habe mich gefragt, ist es jetzt, äh,
1: <lacht> weil, äh, ich weiß nicht, spoilern wir jetzt schon eigentlich? Nee, noch nicht nee. so viel. Äh, aber, ja gut, aber ich meine, so wir, haben, wir, wir haben ja
0: letztendlich schon, na, was wir zumindest gespoilert haben, ist, dass dieses Intro ja genau, quasi ja. schon einen Tag ja, nach deinem ist so wie, bei, äh,
1: wie zuletzt bei X zum Beispiel auch so. Ja, ja. Und ich halte mich mal am Anfang, aber wir haben ja dann äh, den ersten Dämon, der dann über dem Wasser steht, dann dachte ich, okay, vielleicht dämmen wir jetzt irgendwie, die haben neue Fähigkeiten und können irgendwie noch viel mehr Rise, bla bla bla. Äh, mhm. Oder will er jetzt so eine Prequel-Nummer draus machen? Das habe ich gar nicht verstanden. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, warum dieses Intro drin ist. Ähm, was, was, was will er mit dem Titel ich glaub, machen? Ich glaube, glaub, das,
0: so? glaub, das Intro ist halt wirklich für Leute wie dich da, um zu sagen so, ah, du hast jetzt vielleicht noch nichts gesehen, du denkst die ganze Zeit, ah, das spielt jetzt hier halt in der Hütte, am, im Wald, so wie du es halt gewohnt bist und dann, papaau, oh, mit den Erwartungen gespielt. Mhm. Äh, ja. ich finde, ich aber finde, das Ding ist halt, das ist ja, im, im Trailer kommt diese ganze Waldsequenz ja auch nicht vor, also der Trailer... Ja, Red du, Band schon. Ach echt? Ja. Okay, den habe ich nicht gesehen, also, mhm. aber so die normalen Trailer hatten eigentlich halt immer nur dieses ganze die Bruder, ja. Ding, okay, es spielt halt... Mhm. In, in dieser Wohnung und wir ja. haben halt diese kleine Familie da. Und das
2: Opening ist ja auch ein, eigentlich guter Appetitmacher einfach. Es macht ja. bringt dich ja gut in Stimmung. So. Es ist natürlich
0: letztendlich dann
2: völlig egal äh, und macht den Hauptfilm so ein bisschen zum Nebenfilm. Äh, aber ähm, ich finde, es ist ein guter Einstieg, es ist ein stimmungsvoller Einstieg. Du weißt, was dich an Brutalität erwartet. Du weißt,
0: der Film wird gut inszeniert
2: sein. Es wird stimmungsvoll, äh, aber...
0: Ja, und was, was den Titel angeht, Evil Dead Rise, so, keine das ein Ahnung. Was ist der Genre-Titel denn? Naja, aber das, ist, das klingt für mich auch schon wieder so, so wie, okay, und das ist jetzt Teil 1 von ja. So, also, als wenn es jetzt schon, als, als jetzt irgendwie die neue Horror-Trilogie aufgebaut wird, weil wir ja durch dieses Intro wissen, okay, Evil Dead Rise, so, das, das Böse ist da draußen. Und jetzt ist es offensichtlich irgendwie Schwebt es erstmal über diesem See mhm. und dann erfahren wir erstmal, warum es da über diesem See schwebt. Und äh, da kann ja jetzt noch sehr viel mehr kommen. Also vielleicht ist da schon irgendwie Teil 2 geplant, der dann tatsächlich irgendwie... Ja, auch das.
1: komisch. Dann dann machen sie was Neues, indem sie in die Stadt gehen, und um dann im Sequel wieder in den Wald zu gehen. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist doch alles irgendwie nicht mehr so wirklich überraschend. Ja. Also, also ich glaube, man stört alles es auch nur, weil ich es so gut fand. Und dann, äh, ja, ja. Und dann gehst ist du so danach in dieses dumme Hochhaus und... Äh, Machst auch nichts raus Genau. Ich habe auch die ersten 20 Minuten ehrlich gesagt gedacht, wir sind immer noch im Prolog, weil er halt in dieses äh, One Day Before geht und ich dachte, okay laufen wir jetzt auf das Szenario hin im Wald. Also du meinst, oder? die
2: Familie fährt jetzt so in den Urlaub mhm, mal genau. so ein bisschen okay.
1: Und dann geht der Film immer weiter und es fangen Leute an zu sterben, okay, das ist wahrscheinlich doch der Film. <lacht> der Wald kommt nicht mehr. <lacht> nee, aber
0: es wird ja zumindest am Ende nochmal aufgeklärt, was mhm. woher diese Leute aus Das ja, passt äh, ja auch in
1: die Violettreihe, weil die ja immer auf dem Ende auch. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, wobei der ja sich am
2: Anfang ja, aber nachdenkt.
1: ich finde mittlerweile ist das auch schon so ein Excuse, das fand ich auch bei Doctor Strange 2 schon, dann wird halt gesagt, ja, das ist irgendwie ein klassisches Sam Raimi-Ende, wenn Dr. Strange nochmal da äh, dieses dritte Auge hat und sowas. Aber irgendwie ist es trotzdem kacken. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Wir, 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 wir reden nur über den Anfang und, jetzt. Wir reden jetzt nur,
0: ja, und wir reden nicht über Dr. Strange 2. Den Podcast hatten wir schon, den könnt ihr euch auch nochmal anhören. Ähm, ja, wie gesagt, dann sind wir halt in dieser Bude. Ähm, Die abgerissen werden soll? Genau, mhm. dieses Haus soll abgerissen werden. Die Familie muss raus. Also, die haben irgendwie nur noch einen Monat Zeit, um da irgendwie drin zu wohnen. Haben auch noch keine neue Wohnung gefunden. So, ich dachte so, wen interessiert das jetzt? Ja. So? Also, die fängt mit dem Geschnetzel an. So. Ja, lass die Dämonen na, rein. Ja, das, da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, so, okay, jetzt versuchen wir halt noch mal so ein bisschen Sozialdrama, Kritik, keine Ahnung, da irgendwie was mit reinzubringen. So, die, die arme Familie. Und das ist tatsächlich für mich auch so einer der größten Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, ist die Tatsache, es wird aufgebaut, ja okay, auf dieser Etage, die wir jetzt wegen dem Erdbeben nicht mehr verlassen dürfen, da wohnen ja trotzdem noch andere Leute. Ich meine, wir haben den 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 Grumpy Old Man da mhm. irgendwie, der ja irgendwann noch mal erwähnt, dass er eine Schrotflinte zu Hause stehen hat. Oh, Member Schrotflinte. <lacht> und ähm, dann hast du ja noch die die ähm, äh, ich glaube so Latino Familie, die so mhm. nebenan wohnt, wo du auch so das wo ich, oder ich hatte zumindest das Gefühl, na, na ist da irgendwie was so zwischen Mama und und äh, mhm. Nachbarn von nebenan und so. Und ich hatte eigentlich mir echt erhofft, dass der Film diese anderen Figuren halt auch mehr noch irgendwie mit einbezieht. Mhm. Ja, Aber die werden ja relativ schnell abgefrühstückt. Kanonenfutter. Ja.
2: Merkst du sofort eigentlich. Die sind nur da, damit man den Film noch ein bisschen länger machen kann. Also mhm. damit man auf diese 6500 Liter Kunstblut kommt, mhm. muss man noch ein bisschen was bringen. <lacht> ähm ja, und die werden ja auch jetzt nicht irgendwie super ähm, grandios abgestartet. Das ist ja auch so eine so eine Sequenz, wo sie aus der Tür rausguckt, wo dann die meisten Leute sterben, oder?
0: Ja, ja, genau. Äh, ja, genau. Ja. 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 Ja,
1: also was ich erstmal schön fand, war eigentlich der Look von diesem ganzen Haus. Ich fand sowieso äh, das ganz interessant, dass er eigentlich so ein bisschen den Stil von Feder Alvarez aufgreift, dass irgendwie alles auch so dieses Rock-Punkige hat, auch die Figuren. Also ich musste auch mhm. an sowas wie Green Room denken und bei ja, äh, Don't Brief denn die Charaktere stimmt, auch ein bisschen ja, so. Das bisschen fand ich ganz abgefragt. cool. Dass, mhm. Ja, genau. Und dann deswegen mochte ich auch dieses Setting, äh, wo wir dann später. Äh, Normale Menschen. Ja und so ein bisschen so ja. wie wir
2: so, so wie wir ja.
1: Ja. ja deswegen fand ich auch ganz cool irgendwie dieses Setting der Raum von dem Jungen zum Beispiel wo er dann das Necronomicon äh, hinpackt dass da irgendwie so ein DJ Pool steht und es aber trotzdem irgendwie alles
0: ganz dreckig und draußen regnet das fand ich aber, schon aber das ist auch schon wieder so ein Punkt ne wo ich ja. mir denke so ähm, also wenn jetzt mal rein blöd gesagt wenn wenn ich da jetzt gewohnt hätte und hätte diese Schallplatten gefunden ich hätte sie halt nie spielen können weil ich keinen Plattenspieler zu Hause habe also Plot Convenient, ja, der Junge möchte halt DJ sein und äh, hat halt deswegen irgendwie noch alte Turntables zu Hause, mit denen er dann die schon. Na ja, gut, das kann ich verzeihen, weil anscheinend ja anscheinend die ganze Familie ja, so eine Rockfamilie ist. Absolut, ja. ja. Aber, Aber ich
1: fand das hat so ein bisschen, okay, ich habe verstanden die Idee, wir versuchen so eine abgefuckte Waldhütte ins Großstadtsengen zu verlagern, das ist dann wahrscheinlich mhm. so ein ja. Haus am Stadtrand. Ähm, genau. Ja.
0: Ja. Ja, also, wie gesagt, ich, so, rein so, wie, wie die Sets aufgebaut waren und so, diese Wohnung und so, das fand ich auch schon echt Stimme cool, schon, so, auch ja. da, dadurch, dass du halt wirklich so, äh, die, die drei Kinder halt auch schön so gesehen hast, okay, ah, das ist, das, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer von der ganz Kleinen und, na, mhm. ah, der Junge hat irgendwie alles Geld, was er hat, halt da irgendwie in sein Equipment äh, reingeballert, so, wie man es halt irgendwie machen würde, wenn man da halt denn so das eine Hobby hat, mhm. so, und, Mama, die äh, Tattoo-Künstlerin, die ja da am Anfang noch irgendwie ihr, ihre tattoo -Nadel pistole da irgendwie reparieren muss, wo du auch sofort weißt, mhm. so, na, die wird <lacht> später noch benutzt. Ja. So. ähm war nicht ganz so cool, wie ich es mir irgendwie erhofft hatte, aber ähm, da ja, kommen aber wir auch noch drauf zu sprechen. Ja. Aber ja, also ich finde, sie bauen sehr, sehr viel in diesem Film schon immer so die Sachen auf, wo du weißt, so... Mh, Du gehst noch kaputt, du, weil allein als die Kleine das erste Mal irgendwie ankommt, ihre mit, mit der Schere, ihre Puppe. Den Kopf abschneidet mhm. und diesen Puppenkopf dann auf so einen Besenstiel packt, dachte ich mir, mh, Schere wird wichtig. Mhm. Ah, ja, Besenstiel wird wichtig. Und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ja.
2: Er hat auf jeden Fall ein gutes inszenatorisches Gespür für Räumlichkeiten. Einfach mhm. man weiß, wo alles ist und es ja. sieht
1: gut aus. Das muss man muss man sagen. Das ist auf jeden Fall, ja. ich finde, auch. Also was ich bei Feder Alvarez zum Beispiel so stark finde, auch vor allem in Dom Brief ist, dass er. Äh, irgendwie auch immer, er hat ja immer Settings und äh, Gegenstände und sowas, die er ganz früh aufbaut und die dann irgendwann ganz wichtig werden mhm. und du weißt immer, dass es für Kills da sind, ja. aber bei Feder Alvarez hat er schon so fast was Final Destination mäßiges, dass alles so hingelegt wird und dann läuft dieser Film einfach nur noch ab und ich finde, das schafft er nicht so gut, dafür hat er, finde ich, ein total geiles Gefühl für den Raum, dass du halt super Chaos hast, aber du weißt immer, hm. wo du in dem in dieser Wohnung bist ja. oder im Gang und sowas mhm. und äh, du fühlst dich auch nie überfordert, sondern du fühlst dich eigentlich, es passiert die ganze Zeit irgendwo, an irgendeinem Schaut irgendein Chaos.
2: Ja, also es ist immer gut, wenn du so, wenn die Figur zum Beispiel vom Fahrstuhl wieder zurück ins Zimmer läuft und du ein Gefühl dafür hast, wie weit dieser Weg ja. ist, ne? So, dann, ja.
0: ähm aber ich muss auch sagen, ich fand zum Beispiel diese ganze Sequenz, ähm, dass, dass er sehr viel im Film einfach vor dieser Tür oder an dieser Tür und wie häufig halt irgendwelche Leute durch das Kuckloch gucken mhm. und weil, weil Mama Dämon wird halt erstmal in den Flur gesperrt irgendwann und dann wird die Tür verriegelt, wo ich mir zwar auch dachte, okay, ich denke, sie ist krasser Mama Dämon so, und eine kleine Holztür hält sie jetzt ja. davon ab, so, ne? Also, äh, das ist so, wo ich ja auch denke, okay, ihr habt schon alles Mögliche kaputt gemacht, aber diese eine Tür, <lacht>
1: ja. wow, wow, wow. Also, ist ja immer mit einem Schloss Und natürlich, ne? die anderen wurden ja auch im Keller eingesperrt und, und am Holzboden sind auch nicht rausgekommen. Ja, ja, mhm. also
0: gut, ne? Man, man muss dem Film dann halt das auch verzeihen. Aber das fand ich inszenatorisch irgendwie immer wieder ganz spannend, obwohl wie sie ja. auch damit gespielt haben. Denn da, dass du auch immer so diese Fischaugenperspektive hast, was so, ja, gerade wenn sie da dämonisch da mit ihrer kleinen Tochter dann nochmal redet und so rankommt und so und dadurch, dass mit dem Fischauge ja dann auch nochmal so das Gesicht so ein bisschen verzogen wird mhm. und so. Das, das waren einfach schöne Elemente, die ich äh, echt cool fand so. Also das finde ich ja. haben sie einfach ja. schön äh, eingelöst.
1: Du hast natürlich recht mit den ganzen Drumherum nochmal, dass es irgendwie dieses Sozialthema auch noch hat. Das, mh, irgendwie, ich dachte auch, die gehen jetzt vielleicht in so eine Candyman-Richtung, daran muss ich irgendwie denken. Da geht es auch dann irgendwie um diese Art von Häusern und sowas und Gentrifizierung, aber im Endeffekt ist es ja wirklich nur da, damit sie in einem abgefuckten Haus sind, wo sie nicht mehr rauskommen und dann brauchen sie sogar noch ein Erdbeben, damit es noch krasser ist. Das fand ich dann schon wieder irgendwie...
0: Naja gut, ich glaube, das Erdbeben haben sie mehr gebraucht, um zu sagen so, oh krass, hier, guck mal, da hast du das Necronomicon. So, ne? also, <lacht> ja, das war, war halt ja so mehr so dieser Punkt zu sagen, so okay, shit, wie kriegen wir das jetzt hin, dass das... Ich meine, sie hätten es ja wahrscheinlich ganz einfach lösen können, wenn sie gesagt hätten, okay, diese ganze Eröffnungssequenz ähm, ist jetzt nicht äh, irgendwie in der Zukunft, sondern da mhm. ist es halt passiert, dass wieder irgendwelche blöden Teenager dieses Buch gefunden haben und schon wieder daraus vorgelesen haben und dann hättest du es ja irgendwie so machen können, dass der eine besessene... Dann zu diesem Haus kommt so, dann hättest du dir. Quasi Oder
1: dadurch wird das Erdbeben ausgelöst. Genau, und ja, ja, also mhm.
0: das das hätte dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Mhm.
1: Voll, weil ich meine, äh, sonst, wenn wir dann. Wir haben ja auch so eine Kamerafahrt wieder, dann mhm. durch die Stadt, was eigentlich ja eine ganz coole Idee auch ist. Also diese videl kamerafahrt ähm, Aber sonst war ja immer irgendwie das Gegeben, dass halt dieses Böse im Wald lebt. Und jetzt ist es anscheinend überall, und egal wo du noch ein Necronomicon findest, dann fliegt da halt irgendwie was auf dich zu.
0: Ja, Bruce Campbell hat ja jetzt auch irgendwie gesagt, so wie das ja alles zusammenhängt, weil ja in Army of Darkness irgendwie drei Necronomicons mal rumlagen mhm. und so nach dem Motto, ja, ja, also es gibt jetzt drei Bücher da draußen, <lacht> so, ne, sie können überall sein und dich immer finden, so nach dem Motto. Ähm, ja, gut. das
2: sind aber so Sachen, über die kann man hinweggucken.
0: Ach, natürlich, da kann ich ja. auch drüber hinweggucken. Aber rein so, wenn man es ein bisschen sauberer vom Storytelling, ja, ja. dann hätte man sich diesen, diesen Time Jump, so diese Rückblende hätte sparen können und hätte einfach gesagt, so, okay, das ist jetzt halt wirklich Evil Dead Rise. So, das Evil kommt jetzt aus dem Wald und geht in die Großstadt, so, ne? Mhm. Und, ähm,
1: ja, mein Problem damit ist ja auch nicht, dass es einfach nur drum geschrieben ist, sondern dass dadurch halt Aufbau fehlt. Das finde ich dann, wie gesagt, ich mag ja auch das Setting, ich mochte irgendwie, wie die Figuren angelegt sind und sowas und dann auch die Brutalität oder so, visuelle Spielereien wie mit dem Kuckloch. aber ich finde, was dem Film halt komplett fehlt, ist so ein Aufbau, also du hast ja auch dann äh, diese Entstellung von der Mutter, dass sie zum Dämon wird, das passiert innerhalb von fünf Minuten, das ist mhm. auf einmal diese Szene im Fahrstuhl, wo äh, dann auf diese ähm, ja, Baumszene Baum angespielt Baum wird, mit mhm. Kabeln jetzt, äh, dann ist es auf einmal vorbei und dann steht sie in der Küche und kocht Eier und ist halt verrückt. Mhm. Ähm, und dann geht es ja nur noch darum, gar nicht mehr auch das zu steigern, sondern äh, eins, ein Kind nach dem anderen oder von dem äh, Bewohnern ins Haus da zu killen. Das hat mir dann irgendwie gefehlt, dass da irgendwie so eine Spannungsdramaturgie nicht mehr da ist.
2: Ja, ja, ja es geht dann äh, ist einfach nur noch so ein Abzählreim ja. letztlich. Äh
0: Aber das fand ich gar nicht so schlimm, ist mir gar nicht so irgendwie schwer ins Gewicht gefallen, mhm. muss ich sagen. Also ich, ich fand auch die, die Schauspielerin, die die Mutter gespielt hat, finde ich also ich weiß nicht, ob die auch mal irgendwie so beim Zirkus war, also was die auch für Verrenkungen da hinkriegt und so, wenn sie denn halt, das, so, das fand ich schon irgendwie cool und ich fand, sie hatten da auch echt ein paar witzige Ideen, so auch wenn sie da irgendwie in der Badewanne liegt und das Wasser fängt an zu kochen und keine Ahnung was, so also, ähm, ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass da, dass mir das jetzt nicht noch mehr irgendwie aufgebaut wurde, um zu sagen, so, okay, jetzt ist mal, jetzt ist mal mal Dämon, so, ja, Punkt aus, <lacht> fangt das Geschnetzel und Gemetzel an. Mhm. Ähm, da kommt für mich halt eher so ein bisschen so dieser zweite Punkt, so, ne, dieses, ähm, die Schwierigkeit, dass du halt einen Film hast, wo, über 50 Prozent der agierenden, noch agierenden Figuren halt Kinder sind. Ja. Und du kannst natürlich mit Kindern jetzt nicht so rumschnetzeln und metzeln, wie wir es zum Beispiel bei Fede Alvarez gehabt haben, weil da waren es halt unsere klassischen Horror-Jungen äh, Menschen ab. 20 oder 18 oder so und hier hast du halt das kleine süße Mädchen mit ihren äh, Goldlöckchen <lacht> und sowas alles so da hast du halt wirklich gemerkt okay das das, das nimmt sich sehr zurück
2: ja und dadurch wird um, super inkonsequent
0: doch. und und äh, die einzige die halt wirklich viel abkriegt ist halt ist halt Mama Dämon und ihre Schwester die mhm. halt als einzige Erwachsene so ein bisschen, mal mehr leiden darf, während bei den Kids hast du das Gefühl so ganz vorsichtig. Obwohl ja. das
1: eine Kind im Flur würde die Arme abgerissen. Ja haben. ja, aber, aber das auch so aber Das, das ja. siehst du ja, ja so
0: halb offscreen eigentlich ja. nur so. Ne? Also da sind das ist halt natürlich dann so ein bisschen die Schwierigkeit so wie wie handelst du jetzt diese Harte Gewalt an den Kindern. Ne?
1: Ja, ich hätte auch äh, gesagt, dass es diese ganze Beth-Figur, das ist mhm. die, die dazu kommt, gar nicht braucht, weil man hätte es einfach umdrehen können, dass das halt irgendwie die Mutter ist, die die Familie zusammenhalten will. Äh, und dann hättest du halt irgendwie so damit umgehen können. Dann hättest du auch irgendwie diese diesen Spannungsaufbau, und dass es immer näher an sie reinkommt und ihre Familie irgendwie vorher zerbricht. Aber so mhm. hatte ich das Gefühl, also kämpfen die Kinder, weiß nicht. Die Mutter ist halt eh weg. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ich fand auch, es ist so, wenn man irgendwie merkt, da wird so eine ganz krasse Brutalität gegen Erwachsene ausgelebt und wenn diese Dämonen die gleiche Chance haben, einfach ein Kind zu killen, kriegt das so ein Kratzer an der Wange. Ja. Und du mhm. denkst du so.
1: Vor allem, du hast davor noch diesen Aufbau, was ja auch im Red Trailer ist, dass du denkst, ihr würdet ins Auge gestochen. Und dann ist nicht mehr, dass die anders irgendwie... Vor allem,
2: das kannst du auch einfach machen. Das ist ja, ja also ins Auge stechen. Das hatten wir ja bei Brightburn oder sowas. Na ja, gut, da war es halt natürlich ein Erwachsener, aber ich meine, das sind doch so Sachen...
1: Ich glaube, beim Evil Dead Remake wird auch einer ins Auge strommen in der Spritze. Mhm. Ja, es geht doch nicht Schlimmeres.
2: Ja, <lacht> ja also... Das, das, das muss man mit Kindern machen. Sie <lacht> <lacht> <Diese Blachen>. oh. <lacht>
0: Nee, also das, das finde ich auch so. Wie gesagt, da gibt's ja, da kommt ja dann irgendwann auch die Tätowierpistole dann wieder zum Einsatz, wo ich halt auch dachte, so, na, okay, nett. Ähm, <lacht> aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich so ein bisschen versaut bin durch Fede Alvarez, wo ich mir halt gedacht habe so, okay, also das mhm. ist in so einem Evil-Dead-Film alles möglich. Und ich muss ja dazu sagen, also ich, ich, ich hatte trotzdem wirklich meinen Spaß mit dem Film und fand ihn wirklich auch sehr unterhaltsam, aber so ja ne so hat die das klingt immer so blöd aber die Gewalt ja die war jetzt nicht ganz so geil so aber, aber ja das geht's ist, ja bei dem Film ist, ja, ja genau so ne und ähm,
2: damit wurde auch beworben
0: ja die, du hast ja schon erwähnt nur oh, 6500 Liter äh. Kunstblut ja. und, ähm,
2: und wenn man dann sieht wofür dieser Großteil von diesem Kunstblut <lacht> letztendlich verwendet wurde, denkst du auch so alter Shining ist jetzt auch schon 40 Jahre her ja. da haben das schon mal
1: gemacht ja. Das finde ich halt auch, also äh, die Referenzen, die er drin hat, also einmal diese Fahrstuhlszene mit den Kabeln mhm. und dann die Shining-Referenz. Es ist halt so Sachen, wenn du da zu Referenzen machst, dann musst du das irgendwie toppen oder mindestens gleich ausleiten. kreativer sein. machen. Genau, ich und er ist auch. halt komplett da drunter. So, ist das schon ein Spoiler jetzt? Weiß ich nicht. Aber, es ja. gibt eine Fahrstuhlszene mit Blut. Ja, ja hätte, das der, der hätte das ganze Blut? Haus mit Blut volllaufen ja. lassen müssen. <lacht> ja, ich meine, in Evil Dead Remake regnet es Blut. Ja, ich ja, weiß.
2: Ja, ja, ja deswegen, ja. der hätte das ganze Haus mit das, Blut volllaufen ja. lassen müssen.
1: <lacht> ja, weiter, alle,
0: Nein, alle, das, alle. Alle. das hätte von Anfang an alles unter Wasser laufen. Ja, aber ich Ava Avatar 3, jetzt in Blut. In Blut mehr ja, Ich
1: meine, du musst ja schon irgendwas toppen, wenigstens in deinem Film selber. Und ich finde, das, nicht mehr das schafft er ja, wie gesagt, dieser sky ganz am Anfang, finde ich, wird lange im Film gar nicht mehr getoppt. Du hast am Anfang irgendwie schon so ein bisschen Pulver verschossen. Das ist ja.
2: Ich, ich habe ja auch gesagt, die, die Tanz-der-Teufel-Filme müssen ja auch eklig sein, die müssen ja. ja nicht nur blutig sein. Und du, ich fand, es gibt in dem ganzen Evil Dead Rise eine Szene, das ist die mit dem Käsehobel, ja. mm. wo du dir so denkst so, wow, uh, das tut weh. Äh, ansonsten ist es alles Blutsuppe. Ansonsten ist, äh, wird Blut gekotzt, äh, das Spritzblut sind nicht so, sind nicht so die Ekelmomente, wo man sich wirklich denkt so, aua, ich will Ja, naja, da, da sind wir
0: halt bei dem Punkt, ne? es braucht halt auch, bis es überhaupt dann so zu diesen ganzen Kills dann irgendwie kommt und trotzdem, wie gesagt, das fand ich trotzdem irgendwie alles noch okay, weil ich fand es auch irgendwie charmant, wie sie dann die ganze Zeit halt auch immer wieder so die, den Fanservice, die Easter Eggs da so mit einbauen. Ne? Und ja, natürlich muss irgendwo die Kettensäge äh, auftauchen, die Schrotflinte auftauchen mhm. und dann Dead by Dawn, Dead by Dawn und als follow soul, als mhm. Und halt so die ganzen Sprüche halt irgendwie. Nur das Spoiler, keiner sagt groovy in diesem Film, das äh, ist ja. schon ein bisschen enttäuscht.
1: Mhm. Ähm, die Sprüche sind auch nicht so gut. Also die haben zwar dann äh, den Moment, den du meinst, aber die sind ja sonst Sonst sind die Dämonen ja auch viel gasiger. Die sagen ja die ganze Zeit irgendwelche äh, Trash-Talk-Sachen mhm. und spielen so ein bisschen ja, aber mit aber das,
0: das fand ich hier, das ist der Punkt, der, der mich tatsächlich trotzdem auch irgendwo abgeholt hat, dass wir hier halt nicht diese klassische, es sind halt so unsere Horror-Teenies, sondern es ist jetzt halt wirklich mal so ein Fall. Und da hm. finde ich, hm. Hardy deine äh, Idee eigentlich zu sagen, okay, diese Beth hätten wir gar nicht gebraucht, Idee Sogar fast noch besser so und ich finde es halt auch irgendwie und wenn es tatsächlich dann wirklich eher die Mutter gewesen wäre, die überlebt und ihre Kinder werden halt alle zu diesen Dämonen, hätte das nochmal krasser gemacht und mhm. das ist der Punkt, den ich aber trotzdem spannend fand, dass wir halt diese familiäre Bindung haben. Ich hätte mir nur manchmal tatsächlich in Mama Dämon so diese Momente gewünscht, wo Mama vielleicht nochmal mal so es schafft irgendwie durchzukommen so, weil du weißt eigentlich immer so, wenn es sich anhört wie Mama, dann ist es nur Dämon, die gerade mm. so ein bisschen damit spielt, so weil ja, ja. sie weiß, okay, die Kleine ist gerade alleine, ich lock sie jetzt mal irgendwie an. Und ich hätte es irgendwie spannend gefunden, wenn man wirklich gesagt hätte, sie, sie bricht irgendwie nochmal durch, so ganz irgendwo, ganz tief drin so ist noch ein bisschen was von dieser Mutter, die ihre Kinder beschützen will und so, dass du so diesen inneren Kampf in der Frau dann halt einfach nochmal so hast, so ähm, da, finde ich, macht man mir zu wenig aus dieser eigentlich interessanten Idee, die man da wirklich noch weiter hätte ausbauen können.
1: Ja, es ist ja leider dann nur am Anfang und am Ende mhm. so relevant, weil dazwischen hat es ja auch gar nicht so viel Impact für die Figuren, außer dass halt die Kinder natürlich ihre Mutter zurück wollen und dadurch mhm. sind sie irgendwie motiviert, da mhm. dran zu bleiben. Aber sie sind ja auch eh in diesem Haus eingeschlossen. Ja, Wie gesagt, das meine ich ja im Evil Dead Remake. Bleiben diese Jugendlichen da, weil sie ihrer Freundin helfen wollen und sie mhm. denken, die ist halt nur auf ihrem Trip gerade. Mhm.
0: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht so. Also ich, ich ich hätte
1: jetzt die ganze Zeit nur, war <lacht> eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Nein, also ich wie gesagt, ich hatte echt meinen Spaß mit dem. Wie gesagt, ich finde, man hätte hier und da wirklich noch ein einmal Blut draufkippen können so. Also statt eine Schippe drauflegen halt ein einmal Nein, Blut ja. und noch so ein bisschen mehr so Effekt. Ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, hätte man es vielleicht so machen können, dass man sagt, okay es ist eine etwas ältere Mutter, die irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendein Feiertag, lass, lass irgendwie Thanksgiving sein oder kurz vor Weihnachten und so ihre, sie so holt die ganze Familie, kommt halt noch so ein letztes Mal irgendwie zusammen und dann passiert Erdbeben und sie kommen nicht mehr raus, so, weil dann hättest du zumindest sagen können, okay, wir haben ein bisschen erwachseneres äh, 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 Opferpotenzial da, die halt irgendwie von Dämonen kaputt geschlachtet werden können, um dann halt. Ja. So ein bisschen mehr zu gehen. Ich meine, zu sagen, okay, wir haben da irgendwie drei Kinder, ist auf jeden Fall eine mutige Nummer, ähm, nur sind sie letztendlich, was das angeht, halt nicht mutig genug. so. Und ja. dann denke ich mir, okay, dann sagt mir halt, okay, die sind alle 18 und 19 ja, und dann können wir da ein bisschen mehr auf den rumhacken, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Das stimmt. Ja. Und dazu muss ich trotzdem sagen, ich meine so die die so was dann so mit den Kids noch so passiert. Ja, das muss man auch dazu ja, sagen. Ist ja trotzdem schon was was du jetzt auch nicht überall in irgendwelchen Horrorfilmen siehst, wo Kids jetzt mit dabei ja, sind. Ja, das so, stimmt. Ne? Also, also es wird ja trotzdem schon, ohne jetzt da irgendwie in Details gehen zu wollen, ja doch schon auch hier und da ordentlich heftig und fies und. Ja. Wer ja.
1: Ähm, ist immer noch ab 18? Ja, ja. Okay, ja, Genau. genau. Und, genau
0: deswegen. Also, ich hatte mit dem Ding echt irgendwie meinen Spaß. Ich finde es toll, dass sie diese Reihe irgendwie, dass sie es schaffen, sie doch so am Leben zu halten. Ich hoffe halt nur, dass hier jetzt nicht auch so eine Franchisierung droht, keine Ahnung was, das jetzt nächstes Jahr schon Evil Dead Rise 2 oder Evil Dead Still Rises oder keine das Ahnung was. Das
1: war bei Planet der Erfen auch Rise erst und dann kam doch Dawn. Ja, ja, und genau. Evil Dead ja. Dawn.
0: Ja, also wenn sie wenn sie halt wirklich dann auch immer wieder so Filmemacher finden ich meine hier Lee Cronin mhm. der Regisseur da hat das ja finde ich so rein inszenatorisch da
1: kennen sie ja den von äh, Terrifier ja, dann nehmen okay. oh, ja aber der, der soll kann lieber auch gar nichts.
0: Der, der, ja aber er hat, kann geile Effekte machen ja wenn man er soll er
2: die Effektarbeit machen aber keine Inszen kann ich inszenieren das ist ein Kompromiss bin ich einverstanden ja, ja. Der kann nix der kann nur der kann nur blut ansonsten nichts
0: aber so oder so, so oder so ein Crossover. Art the Clown meets Dead Eye.
1: Ich bin sowieso äh, mehr dafür, dass wieder solche Freddy vs. Jason Crossover kommen. Ich will immer noch irgendwie. Gab's nicht mal angekündigt Michael Myers vs. Ash? Nee, Die aber es gab Comic.
0: es gab mal nee, es gibt ja auch okay. es gibt ja ähm, es gab doch Freddy vs. Jason vs. Evil Dead. Ah, ja, das Und war das Comic, da, ne? Ja, ja, genau. genau. Und ähm, ja, so sowas. Markung ist ja auch immer eine rechte Frage, ne? Ja, na, vor allem Gerade jetzt dann auch. Ja. Ne? Ja. Dachte, das ist ja alles irgendwie kreuz und quer und ja. überall und nirgends. Also
2: ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man gegeneinander antreten lassen sollte heutzutage, dass man sagen kann: Okay, das wird was.
0: Es ja, wird ja, auch wie nichts. Wie gesagt, also, also, ich, also ich habe ein großes Herz für Arte Clown. Ja, okay. Ich, Terrifier ich find, versus. Ich, ich finde find den finde ich irgendwie ganz ganz nice. Was haben wir denn? Terrifier was cooles noch.
1: Ja, Ich kann mir das halt immer nicht vorstellen, wie die gegeneinander kämpfen soll. Das ist ja auch schon bei Freddy vs. Jason geht, das finde ich <lacht> <Ja>. nicht auf. <lacht> es ist halt, oh ja, es ist trash. Aber aber ja, die,
0: also die Kämpfe zwischen okay. Freddy und Jason äh, machen schon irgendwie Spaß. Schon bauen, und ja. Der Film an sich so drumherum ist halt, du wartest nur, bis sie sich das nächste Mal wieder auf die Fresse hauen ja. können. Ne?
2: Aber gegen wen sollte Art kämpfen? So ist jetzt auch so
1: keine Ahnung. <lacht> <lacht> okay, kämpft,
0: äh, ich gegen, gegen, einem, gegen die Mumie. Und Brandon Fraser kommt zurück. Oder gegen Megan. Ja, oh, <lacht> Das oh, muss mehr ja Meghan. was Modernes
2: sein. Oder gegen, ja. gegen also irgendwas, was jetzt Hype hat. Weil gegen, muss ja, was gegen war denn noch ein. Den Babadook. Irgendwas <lacht> <lacht> jetzt Hype hat, aber ja. Babadook. <lacht> ja, genau. <lacht> ist, keine Ahnung, Smile.
0: Stimmt, ja, das Smile-Monster. Meldet manchen? er sich durch solche Smile-Leute? Ja, ja, da steckt und, ja auch noch ein, so ein Ding und hinter. Und smile dann selbst. Smilet dann selbst, ja. <lacht> Aber er smilet oh, wow. <lacht> ja schon so Scheiße, wow. Geile ja, Ideen. <lacht> Geile, ja, ja. Auf
2: jeden Fall verfolgen.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt es <das> zuerst gehört. <lacht> es tut uns
0: leid. <lacht> 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 Art gegen Scream. Ja, sowas vielleicht. Hm? Ja, warum nicht? Ja. Ah, Ist Scream, gekauft. Scream, Scream, Scream Sind wir jetzt beide in Großstädten? Stimmt, äh, vielleicht ja.
1: können die sich ja in der Mitte treffen, irgendwo. In Texas. <lacht> <Dann kommt's> zusammen. <lacht> und, Art, okay.
0: und Art hat in seinem Müllbeutel das Necronomicon. Oh, wie liest denn daraus Ghostface noch ein bisschen was vor? Und dann wird Ghostface zu einem richtigen Ghostface. Stimmt. Und dann. Ja, das oder man macht halt sowas
1: Kevin-in-the-Woods-mäßiges dann daraus.
2: Das wäre ja eh der absolute Obertraum. Aber da, ja. dann, die sind ja gerade auf. Wie heißt dieses, dieses Slasher-Horrorspiel? Äh, Dead by Daylight genau, genau Daylight, ne? Ja. Genau, das wird ja auch gerade verfilmt und äh, die haben ja alle Rechte an den ganzen Killern, also du kannst ja jeden Killer da in diesem Spiel spielen, mhm. das wäre wenn das, wär das verfilmt geil. wird, das wäre so mhm. richtig krass oh. ja, man <lacht> darf <lacht> hoffen, wird eh nicht so dann haben wir, hast du so, siehst du so für zwei Sekunden Leatherface und ansonsten hast du da nur irgendwelche, scheißegal Leute boah, aber stellt euch weiß.
1: vor, Leatherface und Ash würden mit den Kettensägen aus sich zulaufen und dann, ja da würde er so, echt gewinnen.
0: So ein, so ein schönes Kettensägen-Duell wie, äh, nee, wie in Texas Chainsaw Massacre 2.
2: Oh ja, oh ja. Das ist auch schön. Das ist auch schön, ja. ja.
0: Wenn Dennis Hopper <lacht> in diesen Laden geht, so wo, wo es halt nur ein Laden geht, wo man nur Kettensägen kaufen da kann. Der gute alte kettensägen Ja, der gute alte Kettensägenladen. Wer <lacht> <lacht> kennt ihn nicht?
2: Aber kämpfen die die auch bei Mandy mit Kettensägen?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja stimmt. Da gibt es okay, auch. Ja, ja. ja, ja. Also... Kettensägen, ey. Stimmt, Unterschätzt? Ja. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ähm, ja, gut, ähm, was, was gibt ihr denn? Was würdet ihr denn Fazit und äh, sternetechnisch, was sternetechnisch? Hadi, du als jemand, der schon lange nicht mehr hier war. Ich würde schon lange keine Filme mehr
1: <lacht> Ich bin, glaube ich, bei so. Wir sind ja bei Sternen, dann zweieinhalb von fünf, bin mhm. ich, glaube ich. Also, ich bewerte ja auch, glaube ich, recht hart immer. Aber ich fand Tust den okay. Du, ja. Tust du. Ich bin auch bei
2: zweieinhalb, denke ich. Zweieinhalb bis drei. Mhm. Ähm, ich müsste mal noch so ein bisschen, ein bisschen sacken lassen, aber ich momentan so 2,7. Ja, ist für mich auf jeden Fall äh, ja, ja, der, Schwächste. 5,5 ja. von 10. Ja,
0: oh. äh, ich gebe, ich gebe dreieinhalb. Ich hatte schon, wie gesagt, von 10. Ich hab, von zehn, ja. <lacht> <lacht> Überraschung. Ähm, genau. Äh, nee dreieinhalb von fünf natürlich. Äh, ich hatte echt meinen Spaß damit, aber wir können uns, glaube ich, wirklich darauf einigen, dass es der Schwächste an sich irgendwie aus der Reihe ist, weil ich finde einfach, so die Ideen, die sie haben, finde ich, hätten sie viel besser ausnutzen können. Also da hätte man schon wirklich mehr mitmachen können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich es einfach mal irgendwie, ich, ich hatte meinen Spaß, damit das im Kino zu gucken. Ich meine, die haben ja da bei uns im Zoopalast, als wir den geguckt haben, auch die Anlage voll aufgedreht. So, ja, das hat gerade im Intro richtig mm, ordentlich gedröhnt. Ja, Wenn Evil Dead Rise kommt, dann... Boah, ja, das und ähm, das war schon irgendwie cool so. <lacht> und und <lacht> <Das war geil. lacht> der haut schon auch rein. Geil. Also
1: den kann man auch richtig geil weggucken.
0: Ja, der ist kurzfällig. Das ist ein Brett. Ja. Das ist ein richtiges Brett. Ah. Und ähm, ich, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt wieder, siehst du, so unvorbereitet bin ich, weil die, dieser Podcast, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der kommt, da kommt ja davor, kommt der Film auch schon mal hier bei den Fantasy Filmfest Nights. Ja. Ähm, da werde ich mir den, glaube ich, auch nochmal geben, weil ich glaube, dieser Film mit halt wirklich so einem horroraffinen Publikum, das macht dann auch nochmal was aus, so, weil ich glaube, das wird auf jeden Fall auch mehr Spaß machen noch, weil, da, finde ich, sind mir die, die, die Pressevorführungen dann immer ein bisschen zu steril. So, ne? so, ich, ich hatte schon immer das Gefühl, wenn, wenn Yves und ich da saßen und oh, gemacht haben, irgendwie so, dann ist das schon zu viel für die, ja, die, die genau die feinen Berliner Kritiker, die sagen, so, oh, ich schaue mir diesen Film in Ruhe an und ich werde er erst danach bewerten, wie ich ihn fand. So. Und äh, das ist so ein Film, so, wenn der jetzt wirklich bei den Fantasy-Filmfesten... Äh, ja,
2: mit den ganzen Gorbauern da.
0: Ja, genau so. Also da, das ist auf jeden Fall... Das ist, glaube ich, ein guter Film fürs Kino. So. Also, da das hat ja, man echt auch. irgendwie seinen Spaß mit. Das schönes Splatterfest und äh, hat man seinen Spaß mit. <lacht>
2: <lacht> ja, ein schönes Splatterfest, <lacht> da oh. haben man seinen Spaß mit. Oh,
0: kommen Sie rein, Schön. kommen Sie rein. Oh, hier gibt es ein bisschen Blut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Würdet ihr denn noch irgendwie einen weiteren Evil Dead-Film haben wollen? Wenn ja, was müsste vielleicht anders sein oder was wäre vielleicht so ein Szenario? wo man sagen könnte, okay, das wäre mal geil? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage, ne? Weltall, auf der Raumstation. Ah, ich finde find Weltall ja gar nicht so geil, muss ja. ich ehrlich sagen. Die, also
2: die Idee ist, klingt immer so lustig. Die Idee ist immer, ja, ja. Und dann, aber es, es gibt keinen guten Film, der das geschafft hat. An horror Ja, Also es gab es ja echt oft, aber... Ähm was könnte man machen? Ich finde, man könnte auch in der Großstadt bleiben, aber äh, man könnte auch mal so richtig in der Großstadt bleiben. Also nicht in irgendeiner Ranzbude. Äh, mm. Ich finde, man kann halt auch in den Hochhausschluchten von irgendwelchen. Oder ja. man könnte auch mal in die Kleinstadt gehen. Man könnte auch mal, aber das würde dann wieder so Stephen King-mäßig sein. Mm. Das, mm. In ja,
0: Großstadt finde ich, wie gesagt, das fand ich ja bei Scream 6 jetzt schon so ein bisschen schade. Das ist das Großstadt-Thema eigentlich ja kaum ja, ausgenutzt wurde. Vor allem ich leider. finde, bei
1: Scream bietet sich es ja auch so gut an, ja. das zu machen. Bei Evil Dead bräuchte ich das nicht. Ja. Also ja. ich finde, das ist schon richtig im Wald angesetzt. Ich würde mir vielleicht wünschen, irgendwie, was sie ja im Remake auch angedeutet haben, dass es ein bisschen sumpfiger noch wird, wenn man so eine richtige Sumpflandschaft drumherum hätte, wo die mm. irgendwie durch Vielleicht, weiß nicht, vielleicht campen die auch mal und sind gar nicht mal in so einem Haus oder sowas.
2: Man könnte das auch <lacht> mal viel, viel kleiner machen, so, dass du nur zwei Charaktere in dem Film hast. Eine Person und die andere ist besessen. Ja, aber und dann ey, sind die in sowieso ja auch. Und dann hast du, oder, so ein, hast du so ein richtig, krasses so ein richtig krasses so projekt so, so
0: ein Evil Dead Meets Cliffhanger. So, so, beim Klettern in den Bergen. Oh, in den Bergen, oder ja. Und dann, und, dann noch und dann, so mit der
2: Höhenangst spielen und Ja, so. und
0: dann, und dann bist du halt in irgendeiner Almhütte, wo die dann da das Buch <lacht> finden, und dann lesen die das, und die einzige Station, über die sie sich retten können, befindet sich in 2000 Meter Höhe oder so, und, oh, dann und dann da, bist, geil. Und dann, da sie du da klettern, und dann hast du noch die, die, die Gefahr von, von Erfrierung und Lawinen und, äh, Das ist bisher die erste
2: gute Idee, die in diesem Podcast, heute äh, heute zutage kam. <lacht> ja, ich finde die gut, aber es wird zu
1: wenig Gemetzel. Nö, kannst du voll machen. Ja, kannst du voll. Ja. Kannst du voll ja, so kannst mit voll, mit den
0: ganzen hier, mit diesen bergsteiger -Äxten okay. und sowas. Die sollen alles. auch
2: mal in Tiere rein diese Dämonen. Stimmt, ja. So, Tiere und dann hast du da dann diese, so, keine Garn. Ahnung, ja, so, 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 so Luchse oder irgendwie sowas. Kommt drauf an, das wo die sind. Das auch geil. Oder dann geht oder man oder so mit Bären oder so. Irgendwie
1: dann äh, baut man so eine ganz krasse Backstory aus den wo du irgendwo im Dschungel erschaffen. Ja,
2: oder man geht so, äh, so richtig in die Savanne oder irgendwie sowas bauen dann
1: so Löwen und so. Äh.
0: <lacht> Giraffen. Ja und, ja, und Elefanten. Oder wir bleiben in der, <lacht> oder wir bleiben in der So ein besessener Elefant einfach so. I follow your soul. so... <lacht> <lacht> oh. <lacht>
1: Das Benjamin
0: Blümchen, dann. Das
1: kann man auf jeden Fall auch richtig Schweinkram machen. Ja, aber ich, ich finde so auf jeden also, machen. ist es eigentlich egal, wo der spielt. Ich bin mit Wald okay. Ich finde halt, das ist eigentlich ein geiler Spielplatz für neue Regisseure. Mhm. Das mhm. würde mich eher interessieren, dass dann vielleicht wirklich so, ich weiß gar nicht, wie der von Terrify gerade heißt, dass der da mal. Damien 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 Leonie. Damien. genau. Dass der so Evil Dead machen darf mit dem Budget davon oder. Der soll bitte nicht machen. Oh Mann, was hast du denn hier? Ja, der
2: ist Zeit einfach jetzt? ein ja. Scheißregisseur. Wir lieben
1: den aber so. Was? Aber, Wir lieben den aber nein, so. Nein, das ist feiere ein ich,
0: ich, ich feier <lacht> den dafür Doch, also ich, ich feiere den einfach. So. Ich meine, Terrifier 2 mit zweieinhalb Stunden ist halt einfach. Ja, zweieinhalb Stunden von einem S Typen, der nichts kann. Zu. zu... Weil zum Beispiel Fede Alvarez hat,
1: hat vor Evil Dead einen Kurzfilm gemacht, wo er irgendwie so einen vor fotos fotostream wo Roboter auf die Erde mhm. kommen. Und der dürfte sich dann austoben. Sowas würde ich gerne, dass es halt irgendwie ein Franchise gibt, wo man ein bisschen Talente fördern kann, die ja. ein Budget haben und sich da wirklich auch an Effekten ausdecken Aber das wird können. nie das Evil Dead Franchise sein.
0: Nee, das macht ja Jason Blum.
1: Naja, ich meine, <lacht> wir hatten es jetzt zweimal. Also die <lacht> hat auch einen Film vorher gemacht, diesen Hole in the Ground. Mhm. Ja, aber du meinst ja, dass sie
2: sich ausprobieren können. Ja. So Im Sinne von sich austoben. Naja, so wie die beiden das jetzt auch gemacht haben. Ja gut, das kann ja. schon sein. Der nächste Teil wird eh wieder in den Wald gehen.
1: Ja, ist ja Fakt. Wahrscheinlich, das steht jetzt schon fest. Ich habe gerade übrigens noch eine Theorie, warum der Evil Dead Rise heißt. Vielleicht liegt es oh, ja auch. Nein, das ist wirklich eine valide Theorie. Weil High Rise, das ist ein Hochhaus. Oh, oh äh,
0: dachte ich mir gerade so. Äh, ja, <lacht> ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Kann schon sein. Kann, kann schon, sein, sein. Ja, schon guter, sein. Guter Punkt. Guter Punkt. Guter Abschlusspunkt. Guter Abschlusspunkt. Genau, wir haben jetzt auch lange genug äh, 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 geil, 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 geil gemacht. <lacht> blut, 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 blut. Jetzt, jetzt kriegt Pascal bestimmt wieder äh, eine E-Mail geschickt. So, immer aufhören, immer geil. Was war das andere? Unfassbar, ne?
1: Äh, ah, unfassbar ist Pascal-Wort auf Unfassbar. Tatsächlich?
0: Nee, nee, nee. Die, eine E-Mail hat mir. Oh, die ist aber wo, schon lange her, ja, oder? Ja, ja, die ist schon ein bisschen Keine. länger kriegt nur noch Fanpost. Wir, wir hatten, wir hatten irgend so ein, so ein. Das war ein unfassbar guter Film. <lacht> Und, Stimmt! Und ich glaube, äh, Pascal hat jedes zweite Wort war irgendwie unfassbar. so, oh, unfassbar. Also,
2: unfassbar. Was war das? Das war aber wirklich ein unfassbar guter Film. <lacht> <lacht> ja, Ambulance. ja war auch was? Ambulance.
1: <lacht> und, oh, unfassbar, unfassbar. Unfassbar. und geil sagst du auch immer, oder was? Geil.
0: Äh, Nein, aber nee, geil nee. war ja jetzt hier. Nee, so,
2: geil war war jetzt. Geil. Unfassbar, aber ich weiß unfassbar. gar
0: nicht mehr. Weißt ich muss, du noch ich welche? Muss, nee, ich muss nachher auch mal überlegen, welcher Film das war. Nee, ich glaube nicht Lico-Spitze. Keine Ahnung. Wir finden das raus. Vielleicht war es auch top ganz gut.
1: unfassbar. Ja,
2: unfassbar gut.
0: Okay, gut. Was ist der nächste super brutale Film? Ich frage noch schnell. Was ist denn, was kommt denn dieses Jahr noch so horrormäßig?
1: Brutal weiß ich nicht. Ein paar Horrorsachen, aber.
2: Ja, was kommt denn noch großes Horrormäßiges? Na,
1: Bose Afraid, würde ich jetzt als Horrorfilm. Ah, wollen noch. Hallo! Kommt noch Boogeyman? Steven Der wird sehr gehyped,
2: ja. Ähm, es kommt natürlich auch noch dieser Russell Crowe Film. Ja, Pope's Aha,
1: Exorcist. Popes Exorcist. <lacht> äh, Hype Film, Alter. Ähm,
0: fast ähm. X kommt noch. Fast X auch ein guter Horrorfilm, <lacht> ja, auf vier Rädern. Äh, ich, ich weiß gar hab, als nicht. Ich jetzt einen ach, hier, der, hier der ähm, obwohl ich weiß gar nicht, ähm, ist der Winnie Pooh Film? Winnie
1: Pooh oh, ja. Winnie -Pooh. <lacht> Das ist fast bei mir ähm, auf dem Level mit Bernd das Brot. Komm
0: Nein, okay, für alle, die es natürlich mm. nicht wissen, oder Hardy. Mm. Äh, Gib ihm bitte keine Plattform. Doch, doch, das, das, das ist, das, das, Hardy, das fördert hat, seine Psychose. Hardy hat gerade irgendwie Bernd das Brot für sich entdeckt.
1: Das ist bei mir gerade das Ranking ist Bernd das Brot.
0: Shrek, Winnie Frauen. Achso, okay. <lacht> Frauen nicht. <lacht> äh. Na, Mensch, Hardy. Ja, ich glaube, deine Glaubwürdigkeit <lacht> ist jetzt damit untermauert. Also, so. äh, untergraben, meine ich. Äh, mit, ja, Panthers Brot. Ja, <lacht> der Junge
2: sagt es einfach, wie es ist. <lacht> danke.
0: <lacht> ja, äh,
2: Brot, ja. Ja, Winnie Pooh. Äh, sieht natürlich ultra billow aus, aber ja. könnte besser als Terrifier sein. Das ist, äh, ja, das ist Und der Kokainbär. Ach ja. Wie, ja wie? gut,
0: aber der läuft ja schon, wenn wir... Stimmt, ja, ja. Ja gut, Pearl dann noch. Ne? Pearl? Pearl?
1: Stimmt, Pearl.
2: Äh, Infinity Pool, der neue Brandon Cronenberg äh, Cronenberg? Crosenberg.
0: <lacht> es kommt noch ein bisschen, wie der Sean Connery bisschen, gerade
1: was? gemacht hat. Ja, okay, ja. Oh, <lacht> schon. Brandenburg. Oh, scho scho Shattlemensch.
0: Für alle Schwelleys und die <lacht> ein
1: bisschen dem Sean Connery gemacht ja Und dieser Talk to me ist ja auch so gehypt gerade. Stimmt, ne? Talk to me ist auch sehr
0: gehypt, ja. Ja, also es kommt, glaube ich, aber wahrscheinlich sind so die krassen Sachen wieder als Geheimtipps, die wir ja. jetzt noch gar nicht wissen, aber... Ja. wir Ist
2: aber immer erstaunlich, man hat ja dieses Jahr, also letztes Jahr war ja krass mit den horror -Hypes. man hat ja jetzt wirklich wieder so richtige Horror-Hypes, mhm. auch so mit Smile, das ist ja komplett durch die Decke gegangen, dass hast du da Terrifier ja. gehabt. Und du hast ja jetzt auch im Jahr immer so mindestens drei Filme, die die brutalsten Filme des Jahres sind. Stimmt ist hier, ja so Project Genau, das war der erste, jetzt werden wir wahrscheinlich dann irgendwie Evil Dead Rise haben. Mhm. Äh, mal sehen, was da noch kommt. Ich frage mich
0: ja immer noch so ein bisschen, ob, äh, ob Megan wirklich nochmal so eine Uncut-Fassung fürs Heimkino nochmal erscheint. Wird bestimmt aber auch Weil ich meine, das so war ja auch so ein, so ein Hype-Ding irgendwie. Ja. Aber ein Hype, den ich halt so null verstanden habe. Also, ja,
2: aber selbst die extended Fassung, die wird ja wahrscheinlich trotzdem
1: auch immer noch so. Ja, naja, gut. Ja, ja. denke ich auch, dass wird ja. ein bisschen Blut sein wird. Mhm, jetzt war Blut, ja gar kein Blut eigentlich. Ja. Ja. Aber
0: ich mochte den auch. ja. Gut, so, damit haben wir es jetzt äh, beendet. Äh, Hardy. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne wieder. Pascal, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Äh, Danke raus natürlich an all unsere Schwellis da draußen. <lacht> und äh, an alle Normalen Zuhörer. <lacht> also wir, wir unterscheiden mittlerweile unser Publikum in Schwellis und äh, Normalos. Äh, ja. Alle Schwellis da draußen. Wir machen einen Club auch.
2: Ja, und ihr kriegt bald Nachschub. Wobei, die haben schon Nachschub, wenn das Ding draußen ist, ne?
0: Ja, ja. Wir, wir, wir müssen. Das, das ist die Schwierigkeit, wenn man einen Podcast im März aufzeichnet für einen Film, der aber erst Ende, Ende April. April rauskommt. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht seid ihr, wenn, wenn ihr diesen Podcast hört, schon nicht mehr unsere Schwelle, sondern wir haben schon das nächste tolle neue Wort, weil natürlich ähm, gab es dann jetzt auch schon wieder einen neuen Podcast mit äh, Pascal, Markus und mir. Mhm. Und Suff. Und Suff und äh, Blockbuster Trash. Ja. Ähm, da wir freuen uns da sehr drauf ich mich ihr auch. habt es wahrscheinlich schon gesehen äh, gesehen oder gehört Ja, gesehen, <lacht> ich nicht. hoffe nur gehört ja. <lacht> ja, gut, wer weiß vielleicht stellt Hardy noch heimlich irgendwo die Kamera hin und streamt das live oder so ähm, ohne ja. Fans ähm, ja auf jeden Fall äh, danke fürs Zuhören ähm, bewertet uns bei Spotify Apple Podcast App, schreibt uns Mails, unfassbare Mails an leinwandliebertfilmstads.de Sagt Pascal, was für eine geile Stimme er hat. Ja, ja. Sagt Hardy, äh, wie Dass, kannst du ja, das so Bernd das Brot wegkommen muss. Das <lacht> genau, schadet das, dir. Das das Brot schadet dir. Muss. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.